1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul, vamos conversar com o seu Laurido Albosco, que é diretor-presidente da corretora da e ele vai contar um pouquinho para a gente agora, então, como que estão como que está o finalzinho do plantio da soja por lá, como que foi o transcorrer desse trabalho. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, seu Lauri.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos vocês. Bom dia aos produtores do Brasil todo. né? É sempre um prazer a gente conversar sobre notícias regionais do agronegócio.
1: Seu Lauri, me diga uma coisa. Quantos por cento de área plantada já dá para contabilizar aí em Chapadão do Sul?
0: É, no, é, a região dos Chapadões aqui se plantou em torno de 90%. Uhum. O número uh, atualizado ontem é, se plantou, então 90%. Tivemos os problemas pontuais aí no, no, no início da safra, do plantio. Basicamente, não foi nem no início, foi no intermediário, que faltou bastante chuva, né? É, plantou, praticamente paralisou o plantio por 15, 12, 15 dias. E nos últimos dias voltou a chuva. O produtor está indo para a reta final do plantio, trabalha com a possibilidade, de, então, de 90% já da área plantada.
1: E dessa área plantada, a gente, nesse momento aí em Chapadão do Sul, o produtor, ele vê a soja em quais fases de desenvolvimento principalmente?
0: Então, nós tivemos a primeira remessa, que é uns 35%, 40%, que ela está em processo bem vegetativo, 60 dias praticamente. Essa, ela teve um problema sério com esses 11 dias, 15 dias de sol que deu aí, que ela acabou não crescendo, não desenvolvendo... Em, em termos de tamanho de pé, é, conforme a recomendação é, da variedade. Uhum. Então, é sorgo tem sorgo começando a querer florar, sorgo que é precoce. Possivelmente vai ter vai ter um, um, um abalo na quantidade de, 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 de quilos colhido por hectare, por quê? porque ela acabou não formando o tamanho que ela precisa, vai diminuir a quantidade de vagem, né? E possivelmente vai diminuir um pouco a produção, porque é, é, não cresceu ele não tem tamanho para produzir. É, eu falo sempre isso em relação à produção do ano passado, que foi uma excelente produção por área. Né? Então, a gente trabalha assim com essa ideia, que não existe a mínima possibilidade de se pôr a mesma quantia, por quê? Porque ele não conseguiu crescer. E isso é a primeira remessa que foi plantada. E a segunda, como pulou 15 dias, ela está saindo agora, ela vem saindo. É, nessa primeira remessa, tivemos problemas pontuais de, de germinação de, de, de soja, o calor foi muito forte. Então, tinha soja que até germinava razoavelmente bem, mas o sol prejudicava muito. E, e acabou ficando um pouquinho ralo né? Acabou ficando um pouquinho ralo o produtor, é, Muitos produtores deixaram como está Por quê? Porque são são áreas que precisa ser rapidamente polidas Só para plantar algodão Para aproveitar a janela do algodão E como as, os preços das commodities de Saprinha Não tão atrativos Quem tem estrutura para plantar o algodão tá, tá pensando em plantar algodão Então, eles assim, vai acabar tendo que aceitar A lavoura do jeito que ela está então, temos de tudo. Tem lavouras muito boas, tem lavouras que... É, as chuvas foram pontuais também, mas tem lavouras ruins que o pessoal está é, replantando ainda. Essa é primeira remessa que eu plantar. Então, é um ano bem, bem, bem diferente para nós aqui em relação aos últimos cinco anos, viu?
1: E, seu Lauri, levando em conta essa questão, então, da escassez de chuvas, esse, essa trava que deu no desenvolvimento da soja, né, inclusive esses dias parados de plantio, Uh, é possível mensurar já as perdas, então, para essa safra, para esse ciclo
0: 23-24? Nós tivemos uma reunião ontem e, e, com, e aí a conclusão que a gente chegou é que no mínimo 10% de perca em, em quilos por hectare nós vamos ter aqui na nossa região. No norte do Mato Grosso bem claro, isso é no norte do Mato Grosso é, O Mato Grosso tem o norte e tem o sul. No sul, aparentemente, está é, normal. Agora, aqui no norte... Teve todo esse problema aí. E você sabe que, que com essas tecnologias hoje que existem na produção agrícola, qualquer problema que exista, é, por simples que ele seja, ele acaba afetando forte lá no final na produção. Então, você trabalha tranquilamente com a quebra de 10% por conta desses fatores que eu te falei. Ela não cresceu, a outra está tá, tá agora atrasada ainda, muita área não foi replantada, mas ficou rala. Eu acho assim, dificilmente a gente escapa com a quebra, assim, Inferior a 10%, difícil mesmo.
1: E aí o senhor comentou que tem algumas áreas que estão passando pelo processo de replantio. Uh, isso pode jogar lá para frente a janela ideal para o milho segundo a safra, para o ano que vem? É, Como é, que mais, é mais um motivo,
0: né? para não produzir é, igual ao ano anterior. Estamos então, replantando, né? Então, com certeza, não vai produzir nunca, nem perto, que a gente produzir normal. Sobre a janela, o que acontece? É, é, com esse pulo de 15 dias boa bastante a janela então o que acontece não é nem tanto é, só a janela que vai prejudicar o plantio do sapinho você sabe que o, o nós produtores somos imediatistas né então a gente fica muito preocupado o, o, os custos estão altos a, a provisão da rentabilidade é, é ruim para as próprias sapinhas inclusive para a próxima se a gente não colher bem é, é um problema plantar inclusive seria mais ideal até só fazer cobertura no solo e tem as culturas alternativas, né? A nossa região é uma região que produz sempre, produziu bastante sorgo, é, veio o milheto agora com tecnologias novas, que está produzindo um pouquinho mais, são as culturas bem mais baratas. Às vezes o produtor vai optar para aumentar um pouco, um pouco esse segmento. Esse é o segmento que nós, os seralistas, indústrias, cooperativas, conseguiram é, organizar nos últimos anos, fazer com que é, o sorgo sirva para... Produção de ovos, o seu civil para confinamento. Uhum. E aí surgiu o milheto nos últimos três, quatro anos com força, que é um produto espetacular. Inclusive, o último ano foi um produto espetacular para confinamento de boi. As empresas estudaram, estudaram núcleos para fazer mistura. Muito interessante. O produtor que colheu o milheto esse ano foi muito bem, assim, porque ele acabou fazendo uma despesa, uma despesa baixa. Ele não tinha milho que estava baixo também. O operacional foi bem mais inferior, e ele acabou fazendo um, um, um dinheiro para entre safra meio com custo baixo, acabou escapando. Isso ele pode levar na cabeça dele para o próximo ano também. Então, a gente trabalha com a hipótese de diminuir a, 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 o platino do milho e sapinho aqui no mínimo, no mínimo, uns 15%, 10%, 15%. Viu? Outra coisa, a semente é muito cara do milho. Né? Então, por exemplo, o milho baixou 50%, 40%, 50% do preço, a semente não baixa. Então, daqui a pouco, é, o produtor vê isso. né Tudo bem, acho que as, as empresas de semente elas têm o um motivo deles, mas se a minha, se a minha renda está muito baixa, por que, que eu vou fazer custo alto para correr risco? Cada um corre o risco que quiser, né? De todo modo, é, assim, o protô não deixa de plantar, né, notícia Nós somos, o, o, assim, o protô não deixa de plantar alguma coisa, mas a tendência é cair um pouquinho mais para as culturas alternativas e, e o pessoal arrochar na, 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 na primeira sorte que se for colhida para o algodão. nessa nossa região norte aqui do Mato Grosso do Sul, viu?
1: E, seu Lauri, é, olhando também para essas incertezas em relação à soja, né, que o senhor comentou que tem soja que aí não se desenvolveu muito bem, tem produtor que vai deixar como está, vai colher depois vai vir com algodão uh, e vai ter essa, essa quebra já estimada em 10% em, 10 em quilos por hectare. Uh, como é que estão as negociações em contratos antecipados por aí em Chapadão do Sul? O produtor ele está travando alguma coisa, algum, pelo menos alguma coisa para fazer ali um compromisso, cumprir com algum compromisso ali no mês ou não? O produtor está bem ali conservador, segurando ainda as negociações sem saber ao certo quanto ele vai conseguir colher no fim das contas?
0: É, o produtor na verdade é, a gente sempre tem muito medo de fazer contrato, né? É, fazer contrato. E, e, e a nossa produção, a gente vê os números, vocês mesmos estão é, todo dia mostrando para nós, e com certeza para todos os produtores do Brasil, nós estamos exportando muito, né? As empresas, é, aumentou as empresas exportadoras, aumentou a cerealista que estão formando lote de exportação, inclusive a gente está formando lote de exportação também, a gente sempre sente como é que funciona isso. É, é, se a gente exporta 60%, 70%, o que, que vai acontecer? Nós temos que ter qualidade boa também, né? Então, na verdade, eu acho assim que, que, que o produtor vai plantar, saber o que vai acontecer, a gente vai depender bastante do clima ainda para frente. Então, ele não está comercializando, por quê? Porque ele vai esperar um pouquinho para ver. Pontuais, eu acredito que 50% em relação ao, ao, ao ano anterior de contratos por enquanto. Foi feito alguma coisa com, com cooperativas, troca por semente... Alguma coisa foi feita, contrato de exportação, para travar algum negócio, mas são bem pontuais, eu Se Eu acredito que o índice assim, é, é, é bem inferior ao que foi ano passado. Eu acredito que uns 20%, por aí da produção, não mais que isso.
1: Tá certo. Seu Lauri, muito obrigada pela participação. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
0: Eu agradeço a vocês aí, um abraço a todos aí, o João Batista, o pessoal da mesa, do Origate. É sempre um prazer ter a gente conversar. Estamos à disposição, mandar um abraço a todos os produtores, os agrônomos, que agora é a época deles, ajudar a gente a cuidar bem as lavouras, Tá todo mundo no sol quente trabalhando, tem é uma classe muito especial com o agronegócio. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
1: Tá então, estivemos com o Laurida Albosco, que é diretor-presidente da corretora Dalbosco lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, nos contando um pouco sobre como que foi o transcorrer do trabalho de semeadura da soja por lá, que se encaminha para o final, já tem 90% das áreas plantadas por lá, segundo ele, e que houve, claro, como várias regiões que a gente vem trazendo para vocês aqui as informações, problemas com a falta de chuva. Então, uh, muita soja aí que não se desenvolveu direito, muitos produtores que vão deixar como está essa soja e que vão colher e depois vir com o algodão, Uh, por cima desse, desse cultivo. Alguns casos de replantio, principalmente da soja que foi plantada mais cedo né, e que deu ali pouquinho tamanho, né, que não, não cresceu muito, que vai ter poucas vagens. Então, já inclusive tem uma perda estimada, segundo o seu, larim, o seu Lauri, em torno de 10% em quilos por hectare, já se projeta, portanto, de perda para essa safra 23/24. E aí quando se olha para esse, principalmente para esses produtores que estão fazendo replantio nesse momento, Uh, a janela para o milho safrinha no ano que vem, ela vai ficar um pouco mais atrasada. E para além disso, existe o desestímulo também dos custos de produção para o milho safrinha e o preço de venda do cereal. Então, segundo o seu Lauri, também há perspectiva de diminuição diária para o milho safrinha para o ano que vem lá em Chapadão do Sul, em torno de 10% a 15% área a menos do que seria, então, o usual. E a implantação de culturas alternativas, como sorgo ou milheto, em complemento ao milho safrinha por lá. As negociações também estão bem pontuais em relação à soja, segundo o seu Lauri, com muita incerteza sobre o que vai ser colhido né, no final das contas em relação a essa safra de soja e também em relação à flutuação dos preços. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.